0: Und das hat mir auf jeden Fall jede Menge Hoffnung gemacht, dass es immer gut ist, eben auch über den eigenen Tellerrand zu schauen und ganz, 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 ganz viele andere Perspektiven eben wahrzunehmen oder anzuerkennen oder sich dafür besonders zu interessieren. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, in dem wir versuchen, dem Phänomen Hoffnung ein wenig auf die Spur zu kommen mit kleinen und großen Geschichten und Ideen und noch viel öfter dabei scheitern. Hallo Finn. Guten Tag.
1: Nein, nein, nein. Ich wollte es anders sagen. Ich wollte es so machen. Moin. Moin. Besser. Machen wir es so. Guten Tag. Moin. I like it.
0: Wunderschön, dass du da bist, Finn. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, Buchautorin und Schauspielerin im Herzen und freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ich bin Stefan Finn-Spielhoff. Ich bin Autor und Texte und wohne in Berlin. Und das Schlimme am ästhetischen Produktionsprozess ist immer, dass ich so ganz narzisstisch glaube, jemand klaut mir meine Idee.
0: Wo? wo okay, wie dass was? ich dass
1: ich so wird, dass ich einfach so geklaut? dass ich einfach was schreibe und dann kurz bevor ich das abschicke merke ich dass jemand genau das Buch eigentlich schon mal rausgebracht hat. <lacht> Woher kommt Das, das? ist glaube ich einfach das ist das ist das ist narzisstische Selbstverliebtheit, weil ich so denke, meine Idee ist einfach so großartig. Ja. <lacht> dass sie einfach das dass jemand die überhaupt klauen will. Ja. Oder dass jemand auf kosmische Art und Weise dieselbe Idee hatte.
0: Ja, und das habe ich auch schon mal gehört, auch gerade in der kosmischen, spirituellen Welt, dass mm. du eine Idee immer sofort umsetzen musst, weil es immer nur einen gewissen Zeitpunkt gibt, wo die Idee dir gehört und dann, wenn du sie nicht benutzt, wandert die Idee nämlich ganz schnell weiter zu jemand anderes, der das dann auch oh. wieder machen kann. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, liebe ZuhörerInnen da draußen, am besten, wenn ihr diese Idee gut findet und mögt, sofort umsetzen, sonst geht das Zeitfenster für eure Idee wieder zu und sie wandert weiter.
1: Das finde ich sehr schön esoterisch. Mhm. Das spirituell. Passt mir. Esoterisch
0: würde ich jetzt nicht sagen, spirituell. Ach so,
1: findest du esoterisch negativ?
0: Ich glaube, es gibt da einfach einen Unterschied. Ich kann es, gibt es auch dafür, spirituell das machen. Mhm.
1: Ich, bin da total, ich bin da total offen. Ich lege ja auch Tarotkarten.
0: Ja, wann hast du ja. das letzte Mal Tarotkarten gelegt für dich? Mm,
1: letzten Freitag. Aber nicht Und ich, sondern Fips Cobra war bei mir. Uh. Und wir haben uns gegenseitig Karten gelegt.
0: Fips Cobra, dem Mann, dem wir unsere wunderbare Einspielermusik verdanken, und was, was hat Phipps Cobra dir äh, aus den Karten rausgelesen?
1: Äh, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: Huh. That sounds amazing. Aber lest ihr danach in dem beilige Heftchen oder macht ihr das, äh, holt ihr euch das von oben direkt einfach ab die Interpretation der Karten?
1: Je, je nachdem, wie gut wir die Karte kennen. Ah. Man muss sich ja auch immer so vertraut machen mit den verschiedenen Karten. Manche Karten kennen wir schon sehr gut und manche halt noch nicht so gut. Da müssen wir manchmal noch so linsen. So
0: also du kannst aber Fips Cobra auch die Tarotkarten lesen? Ja können wir auch mal eine session machen wo du können wir, wir können das auf auch jeden mal in podcast ich würde es gerne live ich hatte mir auch schon überlegt
1: einmal eine tarotkartenfolge zu machen
0: unbedingt darf. also es, das ist
1: ja freut mich also, drauf das ist ja wie sagt man ein, ein teaser trailer ja bald tarotkarten legen
0: ich bin voller vorfreude auf diese folge mit den tarotkarten sehr gut heute aber Ah, ah aha. Möchte, ich dir, <lacht> äh, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die du selber miterlebt hast. Ähm, und zwar geht, es, geht es um, ich möchte, ich möchte diese Folge eher so in Richtung das Abendessen nennen. Also okay. es ist ein bisschen eine kleine Geschichte ähm, erzählen, weil die auch, finde ich, sehr viel mit Hoffnung zu tun hat. Ich bin und bereit. zwar begab es sich ja so, dass <lacht> sie... <lacht> das
1: das ist sofort was biblisches. Es begab ja. sich zu einer Zeit.
0: Es begab sich vor einer Zeit, vor einigen Wochen, dass wir zusammen mit Freunden von dir Abendessen waren. Yes. Und dann entwickelte der Abend sich äh, so, dass wir dann noch äh, freundlicherweise von dir eingeladen wurden, noch ein, ein weiteres Glas bei dir am heimischen Esstisch zu trinken.
1: Yes. Ich erinnere mich. Und
0: ich hoffe, ich äh, verrate jetzt auch nicht zu viele Details. Wenn es irgendwie zu, zu intim wird, dann kannst du auch jederzeit abbrechen und sagen: Stopp!
1: Es wird einfach äh, rausgep.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, das möchte ich nicht. Und dann packen wir der genau, Aber es war ganz, also für mich tatsächlich eine neue Erfahrung, weil ich tatsächlich äh, noch nie davor sonst mit zwei queeren Pärchen zu Abend gegessen habe und einen Abend mm. verbracht habe. Und dabei ist mir einfach ähm, mal wieder klar geworden, wie wenig Ahnung ich davon habe. Und ich fand es total faszinierend zu erfahren, wie viel... Ähm, Schmerz einfach noch und wie viel Leid in dieser Community herrscht. Und das ist mir auch erst klar geworden, dass es ja voll dann oft der eingeschweißte Kreis ist, weil man eben so viel gemeinsam oder ähnliche vor allem auch wahrscheinlich sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht hat. Und dass das so, ja, einfach dann immer noch einfach ich das äh, wahnsinnig schade finde, dass wir eigentlich noch nicht viel weiter sind. Also wir haben ja neulich drüber gesprochen, dass sich ein bisschen was tut. Aber dass ich vor allem dann auch am Tisch saß und ähm, du mich dann als ihr bezeichnet hast so und das ja. und das ist und das fand ich total krass weil mir das in dem Fall so eben ähm, ich in der Situation zumindest die ich die, die noch nie so bewusst erlebt habe was ähm, und ich möchte jetzt nicht dieses Wort ihr sagen aber was queere Menschen eben dann so oft erfahren in im Alltag dass man eben zu einem ihr gemacht wird ne oder zu einem Außenstehenden Gruppe sozusagen und diese Erfahrung fand ich total spannend dass ich auf einmal quasi die Person bin, die eigentlich nicht in diese Gruppe nicht gehört oder aber oft nicht so Teil davon ist. Und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, wo ich mir denke, oh, wie schön und besser es wäre, wenn wir mehr Orte hätten, wo einfach ganz verschiedene, unterschiedliche Menschen mit eigenen Erfahrungen aufeinandertreffen würden, die sich so oft nicht begegnen. Also es hat mir einerseits ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich wieder gemerkt habe, wie krass, unfassbar wichtig dieser Austausch ist. Aber wie wenig ist dann einen selbst manchmal, wenn es nicht zu seinem eigenen eigenen Erlebnisgeschichte gehört? Wie ja, wie wenig Ahnung man dann hat und dass das ja eigentlich wahnsinnig schade ist, weil wir ja oft auch gemeinsamer für Dinge kämpfen könnten, die für alle eigentlich eine Bedeutung haben und wichtig sind, weil wir alle irgendwie eigentlich Bock haben, in einer gerechten Gesellschaft zu leben. So, das war jetzt mein yeah. kleiner Monolog zu diesem das Abend. Das war ein
1: kleiner, das war ein kleiner, das war ein kleiner. Ich erinnere mich an diesen Abend am meisten daran, weil es mir danach auch leid tat dass ich dich so ein bisschen angegangen habe, weil du nicht wusstest, wer, wer Lil Nas X ist.
0: Genau, und das war, das war für dich äh, der Beweis, dass ich eine ignorante, heteronormative, nee, was wie sagt man, heterosexuelle Frau bin.
1: Genau, Lil Nas X ist, ähm, man könnte sagen, eine der größten Popstars, die wir momentan haben. Äh, er ist... Er ist, äh, er ist schwarz, er ist schwul, er ist in Amerika und schreibt mehr oder weniger ein Nummer eins nach dem anderen. Mhm. Ähm, und ich, und es ist sozusagen, es ist, wäre es mir das erste Mal passiert mit dir, wäre es, glaube ich, kein Problem gewesen. Aber ich habe sehr oft schon aus, der, aus dem heterosexuellen Raum eine ganz große Indifferenz gegenüber Queerness äh, gemerkt, die sich halt genau daran zeigt dass die Leute irgendwie keine wissen, nicht mitbekommen, wie groß queere Künstler sind, dass sie keine Bücher lesen, wo es um, ne, wo irgendwie, um, wo es um Queerness geht. Und inzwischen, wenn ich ein bisschen Rosé-Sekt getrunken habe, <lacht> bin ich da extrem ungeduldig und werde auch manchmal pumpig. <lacht> weil ich denke, weil das ist halt das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass aus der, aus der heterosexuellen Community, Heterosexuellen Community, es ist aufregend, dass ich das so selten sage, dass es sich total falsch anfühlt, aus der Heterosexuellen Community überhaupt gar nicht den Willen gibt zu sagen, ich bin neugierig, ähm, ne, wie queere Künstler irgendwie ihr Ding machen und dann teilweise an uns so herangetragen wird, dass gesagt wird, ja, aber du musst mir das doch zeigen. Und ich so denke, wieso muss ich dir das denn zeigen? <lacht> das ist Doch, wenn du das wissen willst, mach dich doch selber auf die Suche. Warum bin ich äh, dafür verantwortlich, da in der Bildung irgendwie voranzutreiben und dir zu zeigen, wie groß und mannigfaltig und fantastisch die Welt sein kann, damit du nicht in deiner kleinen Hetero-Bubble irgendwie weiter äh, Herrn Boublé hören musst?
0: Genau, und dann würde ich sagen, also das, das verstehe Jetzt ich total. Geht's ja gar. Nee. nee, also ich fand das eben nur so interessant, dass, das, dass du das auch daran krass festgemacht hast, weil ich dir mal sagen würde, ich höre halt einfach gerade gar nichts Aktuelles. Ich kann, also ich kenne einfach niemand Neues, aber ist natürlich echt krass, weil ich mich dann natürlich auch danach ein bisschen informiert habe. Und der ja auch tatsächlich, also sein der, sein erster Song, Old Town Road, war ja auch tatsächlich. 19 Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100 und war damit ja. das erfolgreichste Lied in der Geschichte der US-Charts. Das fand ich. Äh, Wahnsinn ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich muss aber auch dazu sagen, auch Billie Eilish ist äh, mindestens ein Jahr an mir vorbeigegangen. Äh, das hat einfach aber mit meinem mangelnden Interesse an neuer Musik zu tun, was natürlich vielleicht auch ein großer Fehler ist. Oder weil ich einfach mit meiner spotify playlist oder natürlich, ich höre nicht nur Spotify-Musik, aber einfach super happy bin, was da bisher schon drauf, drauf ist und was ich mir, mir vorgeschlagen wird. Und das sind meistens ältere Songs. Aber ich will mich da ja gar nicht rausreden, weil vielleicht trifft es ja einfach voll äh, auch den Punkt, das, ähm, was ich natürlich auch verstehe, so also man braucht natürlich, glaube ich, immer so einen Anknüpfungspunkt. ne? Also der Mensch, wir sind die emotionale, äh, empathische meistens Wesen. Und natürlich brauchst du, glaube ich, schon irgendwie ein, eine Unlock-Stelle, damit du da, da, die Neugier oder das Interesse so groß wird, dass du eben denkst, ach krass, das ist ja so eine große Welt, mit der ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt habe. Weshalb ich ja irgendwie es schön finden würde, wenn es irgendwie... Ähm, mehr Orte von Begegnungen geben würde, in alle möglichen Richtungen, dass Menschen zusammentreffen, die im Alltag vielleicht nicht aufeinandertreffen. Mit queeren Menschen ist es natürlich so, dass man ganz vielen begegnet, aber zumindest ist es mir noch nicht passiert, dass die, dass ich diesen Wahnsinnsschmerz, also der ist mir natürlich vereinzelt schon begegnet, aber es fand ich so bewundernswert, wie offen ihr da alle drüber geredet habt oder wie, wie das durchkam. Und äh, deswegen finde ich, und das hat mir Hoffnung gemacht, dass wir einfach alle noch viel, viel mehr ähm, Geschichten und Erlebnisse und Perspektiven teilen sollten, wollten, können, dürfen. Ich
1: glaube, eine der ganz großen Momente, in denen es hier halt geht, wir haben natürlich sehr viel durchgemacht, aber ich glaube, das ist so eine der ganz großen Dinge, um die, die, die sich mein Gedankenwelt, was das angeht, dreht, ist, dass uns, dass wir halt einfach ganz oft, dass Leute, Leuten, dass den Stimmen aus der queeren Community in, in nicht geglaubt wird. Ja mhm. und dass wir also das nennt man ja äh, Othering was mhm. du <lacht> da erfahren hast dass man zu dem anderen gemacht wird und mhm. dass etwas ist das uns super schnell passiert dass wir halt super schnell gesagt würden, dass die Erfahrung, von denen wir sagen dass wir sie gemacht haben dass uns gesagt wird das stimmt gar nicht mhm. oder auch dass wir sagen ähm, äh, ne ich habe irgendwie was du sagst tut mir weh und dann kommt so eine Reaktion wie aber ich meine das ja gar nicht so Sagen, das habe ich auch nicht behauptet, ja. also mhm. sagen, Ich habe gesagt, das tut mir weh und in deine, ne, deine Reaktion zeigt mir schon, dass du das überhaupt gar nicht richtig wahrnimmst und dich auch nicht ändern wirst. Und ne, wir leben ja in, das ist eine prekäre Situation, in der wir leben, wo wir denken, wir sind, wir sind irgendwie gefühlt schon sehr angekommen. Und aber wenn wir hingucken, merken wir, überall sind riesige, tun sich riesige Fallgräben auf, ähm, wo wir irgendwie wieder den Boden unter den Füßen verlieren. Wenn wir zum Beispiel merken, dass irgendwie ich lese super viele Bücher mit queeren, von queeren Autoren, mit queeren Protagonisten, höre auch Musik mit, von queeren Leuten und merke dann aber, dass dieser Horizont, dieser kulturelle Raum, in dem ich mich bewege, tatsächlich so auch schon bei meinen engsten Freunden aufhört. <lacht> ja. Und im Moment kommt so, ach nee, da habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Und ne, wo halt auch drin steckt, immer interessiert mich eigentlich auch nicht. Und das ist einfach, ein, das ist so ein Wunderpunkt, wo ich so auch teilweise auch keinen Bock mehr habe, darüber zu reden. Und dann halt, aber oh, es hat mir wirklich leid. <lacht> ich nein, nein,
0: nein. nein. Ich hab, um wir Gott haben ja
1: telefoniert, ist, ich habe mich dann dafür auch entschuldigt, weil es halt, weil ich halt auch total verstehen kann, dass das ein Vorwurf ist, der für euch total ungewöhnlich ist. Nein, dass also, der Vorwurf, so, ja also das, ja. auch,
0: der Vorwurf hat mich ja null getroffen, also der Vorwurf hat mich null getroffen, also der Vorwurf hat mich äh, null getroffen. Es hat mich eigentlich gar nichts an dem Abend getro getroffen. Ich fand es nur so wirklich also dieses Gefühl dann zu sein, ach krass, ich bin hier gerade dieses ihr am Tisch, ne? Also ihr, die uns wehtut sozusagen. Das fand ich einfach, das zu erleben. Weil, wie gesagt, ich glaube eben in der Queer-Community oft man natürlich diese Person ist, dann oft oder in, im Alltag manchmal einfach die einzige queere Person an irgendeinem Tisch und so. Und einfach nur diese mm -hmm. Erfahrung zu machen. Was hast du gesagt? Was ist du hast natürlich vollkommen recht.
1: Mm -hmm. Eventuell, du hast mir gezeigt, dass ich mich eventuell nicht, dass es mir nicht leid getan hat, dass ich dich angeflaumt habe, weil du nicht wusstest, dass Lilindas Ex ist, sondern weil ich dich wahrscheinlich halt genau das, was dir gemacht habe. Ich habe aus dir, ich habe da eine ganz krasse Kante gezeigt und gesagt, du bist halt das Andere in diesem Moment. Du kennst mich nicht. Und das ist natürlich auch ein Vorwurf, den ich tatsächlich ohne Feststellung, die halt schon, die mir halt leid tat in dem Moment. Weil das halt so eine Sache ist, die mir halt natürlich und auch anderen queeren Menschen super viel passiert.
0: Genau, voll. Und das und ist das ja dann total will man, krass. Ja, und
1: dann, ja, und, dann ja, und, das, und dann auf einmal zeigen wir, sozusagen, spiegeln wir das mal. Und Aber wir wissen ja, wie gemein das ist. Und wie ja, wie, aber wie, das wie, wie, wie grausam auch das ist.
0: Und nein, es war ja auch wirklich ganz, ganz harmlos, aber es war eine wichtige Erfahrung, das mal zu erfahren, wie das eben ist, dass man das eben, dieses Gefühl dadurch natürlich auch viel, viel besser verstehen kann, wie das eben ist, wenn man eben quasi immer als irgendwie was Besonderes wahrgenommen wird sozusagen. ne Also oder nicht eben in besonders einem Raum ist ja weil das falsche
1: Wort, weil wir halt, was ist hier besonders, wäre ja gut, aber es ist ja auch sozusagen, davon geht, also davon, die Queer-Community wird ja auch immer als Gefahr dargestellt. Man merkt das jetzt ja auch sehr stark an der Art und Weise, wie wir über Transmenschen sprechen und wie dann teilweise Leute irgendwie dann ein Gefahrenpotenzial aufmachen für die Sicherheit von Frauen oder ähnliches. Und das ist halt super grausam, wo wir genau gemerkt haben, da wird schon wieder das getan, was immer wieder getan wird. Es wird gesagt, wir sind gefährlich. <lacht> ja, Dass wir jetzt sagen, auf, allein aufgrund unseres Daseins als Gefahr wahrgenommen werden. Wohingegen die Menschen, die wirklich in Gefahr sind, halt die queeren Menschen sind. Weil wenn man sich jetzt so Statistiken anguckt, ne, wer wird zusammengeschlagen? Wer erfährt körperliche Gewalt? Äh, wie sind so die Suizidraten? Es ist ja alles total klar, wie welches Bild da gezeichnet wird. Aber es gibt halt immer eine gesellschaftliche Umkehrung, wo darin steht, nein, 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 ihr queer Menschen seid die Gefahr. Obwohl wir queer Menschen immer sagen müssen, nein, 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 ihr Heteros seid die Gefahr für uns.
0: Ja, und... Aua, sorry. <lacht> nein, also nee, das ist ja total nachvollziehbar und deswegen finde ich es ja auch so wichtig, dann doch darüber zu sprechen, weil natürlich äh, als äh, heterosexueller Mensch man ganz oft auch einfach dann immer nur den Rand manchmal mitbekommen der Verletzung. Ne? Und deswegen fände ich es einfach toll, wenn es mir größere Räume geben würde, öfter darüber zu sprechen und damit man sich einfach gegenseitig besser versteht, weil das ist ja immer, wo irgendwie ähm, seltsame Regungen in Menschen aufkommen, wenn man etwas nicht kennt, was einem Angst macht. Aber das äh, ist ja in, in vielen vielen Bereichen der Fall.
1: Ich bin ähm, total bei dir, wenn wir sagen, es ist gut, wenn wir öfter mal die Köpfe aneinander schlagen. <lacht> Das war ja dass man also auch so ja. metaphorisch, dass man halt immer
0: metaphorisch,
1: ja, dass man halt sagt, wir, wir müssen Wege finden, wie wir auch solche Themen so auf den Tisch legen können, dass man nicht persönlich beleidigt wird, sondern dass man halt einfach auch die, und das, das hat viel mit Geduld zu tun und damit, dass man auch Ärger unterdrückt, dass man halt sich die Zeit nimmt, diese, und das sind ja hochkomplexe Sachen, die so ganz viele gemeine Fallstricke und Falltüren haben, die trotzdem zu erklären. Und ich kann das sagen, weil ich hatte mit Phipps Cobra aha, schon mal eine Unterhaltung, die sehr, die ging, die hat fünf Abende gedauert. Wo wir fünf Abende immer wieder auf dasselbe zurückgekommen sind, auf dasselbe Thema. Und erst dann hatten wir so einen Moment, wo wir so verstanden haben, ah, ich verstehe, woher du kommst. Und ich so, ah, ich verstehe, woher du kommst. Mhm. Und das ist mir klar, für mich, das ist super lange Zeit. Aber halt, ich sag euch, das ist, es ist wert. <lacht> also, redet öfter offen miteinander. Und das kann manchmal so aussehen wie Streit. Aber das ist nur so, sich gegeneinander abchecken, wohin man am besten zusammengehen kann, im allerbesten Fall.
0: Ja, und im allerbesten Fall entsteht ja dann auch immer noch eine neue Erkenntnis. Äh, die hatten wir yes. in dem Abend auch. Aber was das ist, das erfahrt ihr ja vielleicht ein andermal.
1: Ich will jetzt doch nochmal genau <lacht> wissen, was dir da, also ich möchte jetzt als, als Abschluss nochmal wissen, was für dich als andere <lacht> in dem Moment die, der Moment der Hoffnung war.
0: Der Moment der Hoffnung war für mich erstmal die Erfahrung, das wirklich jetzt selber mittendrin in der Situation zu erleben, weil oft stellt man sich ja nur vor, wenn einem Menschen etwas erzählen, aber das war für mich wirklich ein besonderer Moment, das zu erleben, dann quasi die andere Person zu sein, plus einfach über diese ganzen Erfahrungen oder Hürden, die einem in den Weg gestellt werden als queer Person oder wie der Alltag sich gestaltet, diese Perspektive dann in einem persönlichen Gespräch zu erfahren, also weil an sich theoretisch habe ich natürlich schon das oft gelesen oder es ist mir schon klar, aber das aus diesem direkten Gespräch zu erfahren, hatte einfach so viel in mir bewegt, dass ich mich da jetzt mit mehr beschäftigen möchte, weil ich also weil ich gesehen habe, okay, offensichtlich ist da schon noch eine Lücke in, in dem, was ich darüber weiß oder in wie sehr ich mich dafür interessiere. Und das hat mir auf jeden Fall jede Menge Hoffnung gemacht, dass es immer... Gutes eben auch über den eigenen Tellerrand zu schauen und ganz, 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 ganz viele andere Perspektiven eben wahrzunehmen oder anzuerkennen oder sich dafür besonders zu interessieren.
1: Diese Lücke, diese verdammte Lücke, mhm. aber die macht uns ja auch Hoffnung. Da bin ich total bei dir. Vielen Dank, dass du mich dieses Trauma hast nochmal durchleben lassen. <lacht> es tut mir leid,
0: <lacht> es tut Nein. mir so leid, aber ich danke dir äh, für die Erfahrung. Es so sieht
1: auch Wachstum irgendwie ein bisschen aus.
0: Mit ein bisschen Wachstumsschmerz. Tut mir leid.
1: Mit ein bisschen Wachstumsschmerz. Ja.
0: Aber, aber manchmal gehört er Das, kann, das dazu.
1: weiß man ja immer. Wir sind es ja gewöhnt. Ja. <lacht> <lacht> Alles wie okay. immer. Echt, vielen Dank dafür, dass du nochmal diesen. Es war, wirklich, es war aber auch ein wirklich schöner Abend. Ja. Also ich muss mich sehr bedanken. Wir haben all den, all den, all den, all die Getränke, die von meinem Geburtstag übrig geblieben sind, ausgetrunken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> und äh, auch, auch allen anderen, die da waren, hat es, glaube ich, hatten auch sehr viel Freude. Vielen Liebe Dank Grüße an dieser Stelle. Dafür.
0: Und äh, dann würde ich sagen, Finn, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, noch müssen wir sagen, abonniert uns auf allen so. Plattformen, folgt uns auf Instagram und am besten empfehlt ihr uns auch an eure ganze Community weiter.
0: Sehr, sehr gern. Das würde uns sehr freuen. Aber jetzt dürfen wir sagen, hey, wir Welt freuen uns schön. auf nächste Woche.
1: <lacht> wir bleiben Freude. voller
0: Hoffnung. Seid und, so
1: queer, wie es geht.
0: Und ähm, ja, habt eine gute Zeit und entdeckt neue Geschichten von bekannten Freundinnen und allen Menschen, die, ihr so begegnet, euch, die euch so begegnen. So, jetzt aber Schluss. I
1: love it. Jetzt, Bis nächste Woche.
0: <lacht> Bis Ciao! Dann. Bye.